0: Allwissen. Große Fragen, kurze Antworten. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Allwissen. Bevor es richtig losgeht, eine kleine Info für alle, die den Podcast relativ kurz nach Veröffentlichung hören. Am 15. September soll die Inspiration 4-Mission starten. Das ist eine Weltraumtourismus-Mission geleitet von SpaceX oder in einer SpaceX-Dragon-Kapsel. Und in der werden vier ja, Privatleute sitzen, also keine ausgebildeten Astronauten. Das Besondere an dieser Mission wird vor allem sein, dass die vier nicht nur ein paar Minuten schwerelos sein werden, wie es ja bei Virgin Galactic und Blue Origin im Sommer der Fall war, sondern sie werden tatsächlich drei Tage lang um die Erde orbiten. Das Ganze wird irgendwie auch von einer Netflix-Dokumentation begleitet. Da sollten, wenn die Folge hier draußen ist, auch schon die ersten Folgen von veröffentlicht sein. Und wie gesagt, am 15.09. wird dann der Start dieser Mission sein. Das kann man sich dann auch live auf YouTube angucken. Und falls es dann noch irgendwelche Verschiebungen oder so gibt, dann werden wir euch das auf Instagram auch nochmal mitteilen. Und es ist vor allem spannend, weil es die allererste Mission sein wird, in der rein Privatleute, die keine Ausbildung zum Astronauten gemacht haben, lange um die Erde kreisen werden. Und die haben zwar jetzt mehrere Monate lang tatsächlich auch trainiert, aber lange keine ganze Ausbildung gemacht. Das ist damit quasi so der erste Schritt von wegen, wir können auch Privatleute mit einer kürzeren Ausbildung länger um die Erde schicken, weil mittlerweile die Kapseln auch immer mehr autonom machen. Also wollte ich nur noch mal kurz darauf hinweisen, wen es interessiert, der kann sich das ja am 15.09. dann gerne anschauen. So, kommen wir jetzt aber mal zur eigentlichen Frage dieser Folge. Wir fragen uns heute... Was macht China im All? Ja, die Frage haben wir tatsächlich auch schon mehrfach als Hörerfrage bekommen, dass wir einfach mal erzählen, was macht jetzt China wirklich im All? Was gibt es für Projekte? Die sind ja auch dann doch ab und zu mal in den Medien irgendwie zu lesen und ob ich einfach mal einen Überblick darüber geben kann, was China denn alles um All macht. Und genau das schauen wir uns heute mal an. Vielleicht erst mal so zum Überblick, wie sieht Raumfahrt in China aus? Und es ist so, in China gibt es auch eine nationale Raumfahrtagentur, die heißt auf Deutsch einfach tatsächlich Nationale Raumfahrtagentur Chinas. Die wird gerne international auch mit CNSA bzw. CMSA abgekürzt. Die stehen einmal für unbemannte und bemannte Raumfahrt in China. Aber auch in China läuft das Ganze relativ klassisch. Es gibt quasi die nationale Raumfahrtbehörde, die all die Projekte finanziert und leitet. Es gibt seit ein paar Jahren auch immer mehr kleine private Firmen, die interessante Dinge machen, komme ich dann auch nachher nochmal kurz darauf zu sprechen. Und um das vielleicht kurz historisch einzuordnen, die chinesische Raumfahrtagentur hat sich relativ zeitgleich mit der NASA gegründet. Die Sowjetunion war schon etwas früher dran, also wenn man das jetzt nicht aufs Jahr genau sieht, sondern nur grob auf den Zeitraum, dann hat quasi die Sowjetunion ihren ersten Satelliten ins All geschickt, als die chinesische und die amerikanische Raumfahrtbehörde gegründet wurden. Ja, das war etwa 1957 und seitdem haben sie viel gemacht. Sie bauen ihre eigenen Raketen, schießen eigene Satelliten ins All und seit 2003 auch Menschen. Sie bauen ihre eigenen Raumstationen und haben auch Pläne für Mond und Mars. Und darüber werde ich jetzt mal einen Überblick geben. Na, schauen wir uns als erstes vielleicht mal an, wie viel China überhaupt ins All schickt. Und da muss man wirklich sagen, da sind sie ganz, ganz vorne mit dabei. Also China ist tatsächlich das Land mit den meisten Raketenstarts aktuell. Also dieses Jahr auf jeden Fall. Letztes Jahr glaube ich auch. Die Jahre vorher bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Aber aktuell sind sie wirklich das Land, das die allermeisten Raketen ins All schickt. Um mal so eine Zahl zu haben. Das waren im Jahr 2020, waren das 39 Raketen. Und dieses Jahr habe ich nur eine Zahl vom Juli, da waren es 21 also man kann davon ausgehen, wenn sie in der Geschwindigkeit weitermachen, mit der sie dieses Jahr gelauncht haben, dann werden sie dieses Jahr über 40 Raketen ins All geschickt haben. Es wird dann aber oft doch auch erwähnt, dass man sich eigentlich nicht die Anzahl der Raketenstarts anschauen sollte, sondern eher die Masse, die ins All geschickt wird. Denn man kann ja einfach zum Beispiel als Land ganz viele kleine Raketen ins All schicken und sagen, wir haben die meisten Raketenstarts, schickt aber nur so ein paar kleine Satelliten hoch und macht da eigentlich nicht viel und wenn man sich die Masse anschaut, dann ist das Land mit der meisten Masse auf jeden Fall Amerika. Und zwar eigentlich nur wegen SpaceX. Also SpaceX schickt mit Abstand die meiste Masse ins All. Das waren im Juli diesen Jahres 230 Tonnen nur von SpaceX. Und der Rest der Welt, inklusive NASA, inklusive China, inklusive Russland, der Rest der Welt hat 175 Tonnen ins All geschickt. Also wenn man sich diese Zahl anschaut, dann wird relativ klar, dass SpaceX immer noch die Nase vorn hat, was Raketenstarts angeht. Auch wenn sie etwas weniger Raketen als China ins All schicken, schicken sie im Endeffekt doch mehr Masse nach oben. Aber trotzdem interessant, das so einzuordnen und China ist auf jeden Fall ganz vorne mit dabei, von dem wie viel und was sie ins All schicken. Und einer der vielen Raketenstarts dieses Jahr hat tatsächlich das erste Modul für Chinas eigene Raumstation ins All geschickt. Und damit sind wir beim Thema 2 der chinesischen Raumstation. Ja, das ist tatsächlich so. China baut eine eigene Raumstation, die soll, wenn sie fertig ist, von Größe und Masse etwa einem Drittel der ISS, der internationalen Raumstation, entsprechen. Und es ist tatsächlich auch nicht die erste Raumstation, die China ins All schickt. Sie hatten schon von 2011 bis 2016 und dann nochmal von 2016 bis 2019 zwei relativ kleine Raumstationen, mehr als Proof of Concept, mehr als Test für eine größere Raumstation ins All geschickt. Auf diesen beiden Raumstationen haben allerdings auch schon chinesische Astronauten gelebt und gearbeitet, allerdings nie so lange oder so kontinuierlich, wie es bei der ISS der Fall ist. Aber trotzdem hat China quasi Erfahrungen, hat schon diese zwei kleinen Raumstationen hochgeschickt, die sind dann aber auch 2016 und 2019 wieder in der Erdatmosphäre verglüht. Das war aber auch geplant, also das sollte alles so sein, zumindest dass sie abstürzen. Also die eine Raumstation ist tatsächlich im Endeffekt unkontrolliert abgestürzt, weil China die Kontrolle über sie am Ende verloren hat. Dazu werde ich dann übrigens nächste Woche nochmal eine Folge machen, wie gefährlich es ist, dass so eine Raumstation unkontrolliert vom Himmel kommt. Naja, und nach diesen beiden Testraumstationen baut China jetzt halt ihre eigene große Station auf, der dann am Ende auch sechs chinesische Astronauten kontinuierlich leben sollen. Ja, und man fragt sich vielleicht, warum macht China eigentlich sein eigenes Ding? Denn es gibt ja die internationale Raumstation, die ist deutlich größer und da arbeiten ja zig Nationen zusammen im All. Warum ist China da nicht dabei? Ja, und der Grund ist tatsächlich, dass die NASA beziehungsweise Amerika da ein Veto eingelegt hat und gesagt hat, nee, das wollen wir quasi nicht, dass die hier mitarbeiten. Das ist dann tatsächlich ein relativ politisches Thema geworden. China hat tatsächlich Interesse bekundet. Also China würde gern bei der ISS mitarbeiten. Aber die Amerikaner erlauben das nicht. Das hat aber auch gewisse Gründe. Es gab wohl mal irgendwelche Hackerangriffe. Also ich will da gar nicht ins Detail gehen. Das wird dann sehr politisch. Aber es ist tatsächlich so, also von Chinas Seite wären sie bei der ISS dabei. Die NASA hat gesagt nein. Und deswegen baut China jetzt seine eigene Raumstation. Und was in Verbindung mit der Raumstation auch für viel Aufsehen gesorgt hat, war, dass die Rakete, die die Raumstation äh, dann ins All geschickt hat, auch unkontrolliert auf die Erde gestürzt ist. Und damit eine potenzielle Gefahr dargestellt hat. Das war im Mai diesen Jahres und da wurde auch viel darüber berichtet. Und darum soll es wie gesagt in der nächsten Folge gehen. Da werde ich mir dann mal im Detail anschauen, wie gefährlich es eigentlich wirklich ist, dass eine Rakete oder eine Raumstation unkontrolliert vom Himmel stürzt. Okay, das heißt wir wissen, China launcht viel ins All. China baut eine eigene Raumstation. Aber das ist noch lange nicht alles. Sie sind tatsächlich auch beim Mond sehr aktiv. Sie haben mittlerweile zwei Rover schon auf dem Mond gelandet. Der zweite Rover war sogar das erste Objekt, das wir Menschen auf der Rückseite des Mondes gelandet haben. Und Diese beiden Rover erforschen den Mond so ein bisschen, sind relativ klein, aber können trotzdem einiges machen. Und Was wirklich auch sehr spannend ist, ist, dass China letztes Jahr eine Sample-Return-Mission zum Mond gestartet hat. Das heißt, dass sie wirklich Mondgestein wieder zur Erde bringen wollten. Und das war auch erfolgreich. Also da ist wirklich ein Lander auf dem Mond gelandet, hat Mondgestein eingeschaufelt in eine Kapsel, die wurde wieder hochgeschickt, eingesammelt und zur Erde zurückgebracht. Und im Dezember 2020 ist diese Kapsel dann wieder in die Erdatmosphäre eingetreten und sicher gelandet. Und damit war China das erste Land seit 50 Jahren und das zweite Land überhaupt, das Mondgestein zur Erde zurückgebracht hat. Das letzte Mal wurde das tatsächlich von der NASA 1972 gemacht, da noch von Menschen. Jetzt 50 Jahre später komplett autonom von Robotern. Und China hat auch spannende Pläne für den Mond. Da komme ich dann am Ende drauf zu sprechen, wenn ich mir die Zukunft und Pläne der chinesischen Raumfahrtagentur anschaue. Während alle, die diesen Podcast regelmäßig verfolgen, wissen auch, dass China schon auf dem Mars gelandet ist. Und zwar Anfang diesen Jahres. Hatte ich ja auch viel darüber erzählt. Und ja, da haben sie es auch erfolgreich geschafft, ein Orbiter ein Lander und ein Rover zum Mars zu schicken und der Rover ist erfolgreich gelandet und losgefahren und damit ist China auch die zweite Nation überhaupt geworden, die es geschafft hat, einen Rover auf dem Mars fahren zu lassen. Das war jetzt erstmal ein Überblick über alles, was China so aktuell macht und schon gemacht hat. Also wir sehen, die machen wirklich viel und gerade in den letzten Jahren sind sie richtig aktiv geworden und es sieht auch überhaupt nicht danach aus, als würde sich das wieder verlangsamen oder irgendwie weniger werden, eher im Gegenteil. Also es bleibt sehr spannend und man wird wahrscheinlich in nächster Zeit auch immer wieder relativ viel von der chinesischen Raumfahrtbehörde hören. Und was man so hören könnte, das wollen wir uns jetzt am Ende nochmal anschauen. Jetzt schauen wir nämlich, was hat China denn noch für Pläne? Was haben sie vor im All? Was kommt da noch? Zum einen bauen sie wirklich sehr, sehr viele Raketen und entwickeln immer neue Raketen. Das ist ganz anders als bei der NASA, die jetzt seit Ewigkeiten an einer extrem großen Rakete arbeitet. Die Chinesen arbeiten an vielen, auch kleineren, aber auch größeren Raketen und die Entwicklung geht sicherlich gut voran in den nächsten Jahren und sie werden immer mehr und immer größere Raketen haben. Was auch noch erwähnenswert ist, ist, dass es private Raumfahrtfirmen in China gibt, die zum einen auch so suborbitale Kapsel-Booster-Systeme entwickeln, ähnlich wie die Rakete von Blue Origin, mit der sie dann auch Weltraumtourismusflüge anbieten wollen. Und es gibt auch private Firmen, die an wiederverwendbaren Raketen arbeiten. Das hat China tatsächlich noch gar nicht, irgendwas Wiederverwendbares. Aber es gibt, wie gesagt, private Firmen, die daran arbeiten. Ja, dann werden sie in den nächsten Jahren ihre Raumstation immer mehr vergrößern. Es werden neue Module andocken und die ist dann irgendwann komplett und dann, wie gesagt, ungefähr ein Drittel so groß wie die ISS und soll dann konstant sechs chinesische Astronauten beheimaten. Ja, aber China will nicht nur Astronauten im Erdorbit in einer Raumstation haben, sondern auch deutlich weiter im All, nämlich auf dem Mond. Und auch auf dem Mars. Dafür gibt es tatsächlich Pläne. Sie wollen 2030 die ersten chinesischen Astronauten auf dem Mond landen und dann da tatsächlich auch mit Russland zusammen eine richtige Station auf der Mondoberfläche aufbauen, in der dann auch Astronauten und Kosmonauten konstant leben sollen. Und was deutlich ambitionierter ist, ist, dass sie 2033, also nur drei Jahre später, Astronauten zum Mars schicken wollen. Es kann gut sein, dass sie damit schneller sein werden als die NASA. Ich glaube, so konkrete Pläne gibt es von der NASA nicht. Da ist nur das Jahrzehnt von 2030 bis 2040 für angedacht, für eine erste Landung. Aber das steht auch alles irgendwie noch in den Sternen. Aber das ist auch immer extrem schwierig vorherzusagen, weil immer Dinge passieren können, die man nicht erwartet. Immer irgendwelche Rückschläge. Also es bleibt da sehr spannend. Und ein vielleicht noch krasseres Projekt, das wird auch gerade von China so ganz langsam angeplant, nämlich der Bau einer riesigen Raumstation, also wirklich deutlich größer als alles, was wir bisher haben, deutlich größer als der ISS. Es soll wirklich eine Kilometer große Raumstation werden. Das ist dann wirklich eine Raumstation, wie man sie aus Science-Fiction-Filmen kennt. Ja, und da hat China gerade bekannt gegeben, dass sie daran arbeiten beziehungsweise jetzt gerade eine Art Machbarkeitsstudie durchführen. Also sie schauen sich an, ist es überhaupt machbar, so eine große Station im All zu konstruieren? Was brauchen wir für neue Materialien? Wann wäre das irgendwie andenkbar? Also das wird sicherlich nicht in den nächsten 30 Jahren oder so passieren, aber es ist sehr spannend, dass sie da jetzt schon drüber nachdenken und sich jetzt schon anschauen, wie könnte eine kilometergroße Raumstation aussehen. Das ist somit das aufregendste und weit entfernteste Ziel, was die chinesische Raumagentur hat. Das wurde auch erst vor wenigen Tagen oder Wochen bekannt gegeben. Also wirklich viel geplant für die Zukunft und ich bin mal sehr gespannt, wie sich das alles noch entwickeln wird in den kommenden Jahren und ob sie so Ziele wie Mondlandung 2030 und Marslandung 2033 einhalten können. Okay, dann kommen wir nochmal zu dem kleinen Fazit. Wir haben uns heute gefragt, was macht China im All? Und haben dann gesehen, China macht wirklich viel im All. Sie launchen viele Raketen, sie launchen viele Satelliten, sie bauen gerade ihre eigene Raumstation haben Rover auf Mond und Mars und vor allem große Pläne. Sie wollen Menschen zum Mond und zum Mars schicken und sie wollen in ferner Zukunft mal eine Kilometer große Raumstation errichten. Und falls es zu einem dieser Ziele mal spannende Neuigkeiten gibt, dann werde ich das hier natürlich updaten. Dann noch eine kleine Info. Man liest vielleicht ab und zu, wenn man von chinesischen Astronauten liest, von Taikonauten. Also das ist tatsächlich ein Begriff, den ich auch oft gelesen habe und auch lange dachte, dass das der Begriff für chinesische Astronauten ist. Weil wir nennen amerikanische und europäische Astronauten, nennen wir Astronauten. Russische Astronauten heißen Kosmonauten. Und chinesische Astronauten werden oft Taikonauten genannt. Das ist aber ein Wort, das tatsächlich eigentlich so nur in den ja, westlichen Medien existiert. Die chinesische Raumfahrtbehörde nennt ihre Astronauten nicht so. Wenn sie das auf Englisch übersetzen, dann nennen sie ihre Astronauten tatsächlich auch Astronauten. Ja, das war's schon wieder für diese Woche. Falls ihr Fragen zu irgendetwas habt, das ich in der Folge erzählt habe oder falls ihr generelle große Fragen zum Thema Physik, Astronomie oder Raumfahrt habt, dann schreibt die uns gerne. Entweder per Mail an allwissen.podcast.gmail.com oder bei Instagram. Da heißen wir allwissen.podcast. Ansonsten erstmal danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.